0: Also, Ah, jetzt sehe ich auch das Recording oben links. Hat sich, hat ja, hat ja gut funktioniert. Ich, meine, ich spüre, dass mein Gesicht eine leichte Wärme angenommen hat in dem Moment. Ich weiß nicht, ob das eher Wut oder Scham war.
1: <lacht> Aber wenn, 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 sei es drum. Wenn, wenn, wenn ist es charmante Wut?
0: Nee, ich glaube, ich, nee, ich fühle mich nicht äh, wütend. Ich bin nur, ich bin, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. <lacht> okay. An dem Punkt muss ich natürlich ähm, wieder hervorholen, dass ich jetzt ähm, keinen Einfluss auf die Situation habe. Also für die, für die Zuschauer, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Wir haben gerade eine halbe Stunde uns wunderbar, wunderbar über das Thema Demut unterhalten. Demut und Krisen. Und ähm, ja, ihr seht, es geht jetzt erst los. Und einer der Kernaspekte war ja, dass Demut daraus besteht, die Sachen oder die, die Situation, wie sie sind, zu akzeptieren. Und ein Teil davon. Und dass das ähnlich auch in der Stoa, also beim Stoizismus, ähm, gelebt wird. Das heißt, die Situation, wie sie ist, nehmen und nicht, wie man sie gerne hätte. Und damit arbeiten und darauf die Entscheidung basieren. Ja.
1: ja das ist im Grunde so, als ob man sagt, mein Arsch in einer Entscheidungssituation, im Unternehmen oder wo auch immer. Ist es ist so, als ob ich auf einer heißen Platte sitze, auf einer wirklich glühend heißen Platte und die glühend heiße Platte entspricht, äh, entspricht einer Krisensituation. Also ich schaue jetzt mal, ich schaue jetzt mal dass ich dass ich nicht zu sehr zu doziere und äh, Krisensituation heißt dann äh, eine Situation, in der ich entscheiden muss, eine Entscheidungssituation, in der ich subjektiv denke, es klappt nicht mit einer Entscheidung oder oh, es ist sehr sehr schwierig und im Grunde unser Thema so ein Bild, das mir vorschwebt, ist dann ihr seid wir sind in so einer Situation Entscheidungssituation, sitzen auf einer übertragenen Sinne auf einer glühenden Platte und entscheiden uns, wir probieren mal demütiges Krisenmanagement aus. Robin, wie du das gerade gesagt hast, stoisch Wir wissen, der Arsch brennt, aber wir verhalten uns so, als ob wir ruhig entscheiden. Ja,
0: man, kann die, man kann die Emotionen ja nicht ausstellen. Also wenn ja. es einem zu heiß unter dem Arsch wird, dann hat man Schmerzen, egal ob man sie sich wegdenkt oder
1: nicht. Ja. Ja. ja, ja, ja. Mm.
0: Da gibt es auch die, es gibt auch so einen Punkt, ähm, ein bestimmter Punkt an Hitze, da fängt die, äh, fängt Eiweiß an zu denaturieren und genau das ist auch der Punkt, an dem uns Sachen zu heiß werden. Also wenn wir eine Kaffeetasse anfassen und die ist, weiß nicht, 43 Grad irgendwas plus minus ähm, warm. Dann können, wir sie nicht, dann können wir sie nicht länger anfassen, weil dann sagt unser Körper, Stopp, das ist zu viel. Ein bisschen drunter, so kann man übrigens gut die, äh, eine Temperatur von was abschätzen, wenn es einfach sehr, sehr warm ist, aber man kann es gerade noch langfristig anfassen, dann ist es ungefähr 40 bis 42 Grad warm. Und wenn sich wenn sich die Temperatur so langsam und langsam erhöht, das heißt, wenn sie so die Krise im, im Ausrollen ist, man weiß, sie kommt, man weiß, man wird sich verbrennen, aber man hat noch ein bisschen Zeit was macht man dann eigentlich? Wie nutzt man seine Zeit? Muss man Legt man direkt los mit, mit allen Vollgasmaßnahmen? Das wäre so im, im Corona-Teil, wären das dann so die äh, Direkt-Lockdown, Direkt-Lockdown, um der Sache vorzubeugen. Oder wartet man, bis die Temperatur erhöht ist und gießt ein bisschen kaltes Wasser nach und dann ähm, macht man das aber dafür zwei Jahre lang? Wie, wie entscheidet man da? Und ich glaube, da ist das Sinnvollste, kalkulieren, was passiert, wahrscheinlich langfristig mit der Situation und dann da, daraus berechnen. Man kann ja, man kann ja so ähm, Entwicklungen vorausberechnen.
1: Ja, 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 ja. Also wir haben ja in einer unfreiwilligen Vorbesprechung <lacht> aber auch davor gesprochen, äh, dass, also Krise, Krise hat bedeutet äh, sub, sub, subjektive Entscheidungsunfähigkeit das Gefühl, dass man persönlich da nicht entscheiden kann und dass daraus Angst entsteht. Und Angst Angst fördert, fördert kleine klaren Entscheidungen. Es gibt von Fassbinder, 70er Jahre, 80er Jahre Regisseur, gibt es äh, den wunderbaren Filmtitel Angst essen Seele auf. Und das, das heißt, die Seele ist halt neben dem Gehirn, neben diesem Link, neben der linken Gehirnhälfte halt ein Teil, ob es Seele gibt oder nicht, unerheblich, das ist halt eine Bezeichnung für irgendwas. Ich denke mal, Seele ist dann der Teil, in der, der, dem, dem unsere Persönlichkeit enkodiert ist und, und viele, viele andere Dinge, wie, wie wesentliche Werte. Und wenn in der Krisensituation Angst entsteht und Angst die Seele auf ist, dann fehlt uns ein wichtiger Teil, um in Krisensituationen irgendwie angemessen zu entscheiden. Und wir haben dann wir haben, dann, wir haben in der Vorbesprechung kurz darüber gesprochen. Die Kunst ist dann in der Situation, so die, die linke Hirnhälfte einzuschalten und zu sagen, okay, ich habe den Eindruck, der Arsch brennt. Das ist aber vielleicht gar nicht so. Weil, weil die Natur so funktioniert, dass sie halt, bevor es kritisch wird, scheinbar kritische Signale aussendet. Also man weiß das so, wenn man Übungen grenz mit sich mit Übungen Grenzsituationen begeht, man kann so in Schmerzübungen machen. Meinetwegen zwei schwere Bierkrüge anheben, eine Minute, zwei Minuten und irgendwann signalisiert das Gehirn Schmerz. Und dass man die Krüge nicht halten kann. Und wenn man den Punkt überwindet, dann ist man noch immer nicht in einer existenziell bedrohlichen Situation. Das heißt, das, heißt, das Gehirn Uh, plant, plant halt kann man so sagen, so eine Art Puffer ein. Und wenn man das weiß, dann kann man in Krisensituationen sagen, okay, liebes Gehirn, liebes Reptiliengehirn oder was darüber, danke für die Botschaft, ich habe es verstanden, das ist das Signal, dass ich jetzt einen Schritt zurücktrete in der Krisensituation und sage, was von dem, was ich vor mir sehe und was Angst auslöst, kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Und das Zweite ist, ich erinnere mich dann an so ein Regelwerk, ein Stoiker, dass ich sage, okay, stay calm, bleib gelassen. Beklag dich nicht. Nimm die Situation demütig an. Nimm demütig an, was du beeinflussen kannst und was nicht. Und Schritt zurückgehen würde dann auch heißen, das wäre dann auch für mich ein wichtiger Aspekt von Demut, Schritt zurückgehen hieße, dann, überlege gerade, ist es mir gerade so ein Gedanke, den ich hatte, ist aus dem Gehirn verschwunden, ah, würde dann bedeuten, relativiere deine Situation. Also wenn ich im Unternehmen bin, zum Beispiel, und ich stelle fest, ich möchte den Karriere machen, aber eine Kollegin ist bevorzugt worden, als Gruppenleiterin, Abteilungsleiterin oder was auch immer, dann kann ich natürlich in einer Krisensituation sein, und ich kann andererseits nach Delkane gehen. kann ich das relativieren, Schritt zurückgehen und sagen, okay, ja, sieht schlimm aus, <lacht> aber was wäre noch schlimmer? Ja. Also es wäre schlimmer, wenn ich jetzt äh, in die Kantine gehe, stürze auf Stein, Steißbeinfall, Bandscheibenvorfall, Lähm, Lähmung, werde überfahren, meine Freundin trennt sich von mir. Ehe wird scheitern und so weiter. Also das ist dieser Ansatz von Dale Carnegie. Carnegie so eine Situation, die Krisen krisenhaft erscheint, einfach relativieren und, und die annehmen. Mhm. Und sich dann auch nicht beklagen. Aber im Grunde ist es so, man sitzt auf der Platte, auf dieser Krisenplatte und denkt, oh, scheiße. Und dann, ja. dann muss man aber, sagen wir, das Mindset haben, sagen, okay, ja, Schritt zurückgehen. Abstand gewinnen. Sagen, mhm. was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen und so weiter. Und, äh, und auch, die, ich die Post, auch, die, auch die Zwänge, die ich mir unter Umständen selbst auferlege, einfach in Frage stellen. Also wenn ich halt sage, okay, ja. ich will halt im nächsten Jahr, äh, ab nächsten Jahr 200.000 Jahreseinkommen statt 150 oder 100.000, und das klappt nicht, aber sagen, ja, dann ist es halt so. Wenn, wenn, ich das, wenn ich das zwanghaft mache, dass ich jedes Jahr eine Steigerung von 50, 100 Prozent habe und ich orientiere mich immer in meinem Bekanntenkreis an den mhm. Höchstverdienenden, dann werde ich mit Sicherheit nicht mhm. nur bis zu meiner Rente unglücklich sein, sondern ich werde vermutlich mit 50 Jahren einfach einen Herzinfarkt bekommen und äh, ziehe mich dann selbst aus dem Spiel.
0: Da fällt mir eine Geschichte zu ein. Es gab mal einen Kerl, ähm, der ist in der Psychotherapie gegangen, weil er sich irgendwie... Für, hat sich irgendwie minderwertig gefühlt oder sowas und hat äh, gemeint, er erreicht einfach nicht die Dinge, die er erreichen will. Und er hatte aber mehrere Businesses aufgebaut, die extrem gut gelaufen sind. Er ist, ich glaube, Multimillionär geworden und er hatte trotzdem das Gefühl, das, das war es einfach nicht. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, sein dass er sich mit den falschen Leuten verglichen hat, nämlich mit seinem Mitbewohner von der, von der Uni damals, welcher Elon Musk ist. Und wenn du halt wenn du halt ja. dir so jemanden raussuchst, um nicht zu vergleichen, dann, ähm, dann kann man dir halt auch nicht helfen, außer dir zu sagen, hey, bleib mal auf dem Teppich
1: ja. 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 mit
0: deinen multimillionen dollar ähm, firmen ja. Ja. Mir fiel auch eben auf, dass das Thema... Wir sind noch ein bisschen weg von der Demut, aber von der Krisenbehandlung mit geistigen Krisenbehandlung, sagen wir mal so. Ja. Du hast ja, du hast ja in deinem Gehirn so, ein, so einen Modus, so einen Gefahrenerkennungsmodus. Das ja. ist der Modus, der erkennt, wenn was aus deinem Sichtfeld. jetzt sehe ich meine beiden, meine beiden Finger. Und ja. wenn, wenn sich hier was annähert, das wird die ganze Zeit gemonitort in deinem kompletten Sichtfeld. Ja. Und das gilt aber nicht nur für deine visuelle Sicht, sondern das gilt für die für die Realität, die dein, die dein Gehirn quasi kreiert, aus dem, was es denkt, woraus Realität besteht, sozusagen. Das heißt, es versucht die ganze Zeit Gefahren wahrzunehmen. Und darin ist das Gehirn super gut, weil das danach wurde mehr oder weniger der Mensch ausgewählt. Eigentlich jedes Lebewesen wird danach ausgewählt, dass es damit umgehen kann, möglichst früh umgehen kann. So, aber dann haben wir noch die andere Seite, die Werkzeugseite, die... Die Manipulationsseite, geistige Manipulation, die Seite, die ähm, feinmotorische Sachen steuert und so, das ist die, die Seite, die, wenn sie die Krise hat, die quasi bearbeitet, um, um, um vorwärts zu kommen. Und du, du, hast, du hast diese beiden, das sind die Hemisphären, die rechte und, rechts und linke, mehr oder weniger. Und der Mastermind ist der, der Gefahrenerkenner. Und wenn, wenn man jetzt in der Krise ist, die nicht beherrschbar ist, das heißt, du kannst, du kannst nachdenken, du bleibst nächtelang wach und dir fällt keine Lösung ein oder dir fällt keine gute Lösung ein, dann musst du den Schritt zurückgehen. das hast du eben gemeint, und zwar deine, deine standardmäßig angenommenen Ansprüche, das habe ich vorhin auch gemeint, wenn du sagst, du machst jeden Monat 100.000 ähm, Gewinn, normalerweise, und du glaubst, du müsstest weiter mit diesen 100.000 Euro Gewinn jeden Monat ähm, auf, äh, aufkommen, siehst aber, dass jetzt eine Krise kommt, die, die diesen Gewinn vermindert auf 50.000 und du, du findest einfach keinen Weg, dass, dein, dass, dein, äh, dass deine linke Gehirnhälfte sozusagen das, 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 dieses Problem lösen kann. Du läufst aber jetzt Gefahr, dass deine linke Gehirnhälfte nur mit einer unmöglichen Problemlösung beschäftigt ist. Dabei wäre die viel besser damit eingesetzt, alles jenseits der 50.000 Euro Verlust zu, zu, zu verbessern. Also sagen wir, es sind jetzt erst 50.000 Euro Verlust, aber du machst langfristig, wenn du dich nicht damit befasst, mit den wichtigen Themen, die, jetzt, die du beeinflussen kannst, ähm, wirst du noch mehr verlieren. Und das heißt, du musst deine, deine rechte Gehirnhälfte, deine Gefahrenerkennungsgehirnhälfte, die erkennt, okay, wir verlieren hier was, die muss verstehen, dass manchmal ein Verlust unvermeidbar ist. Und erst wenn, wenn man sich quasi auf die Realität updatet, dass der Verlust unvermeidbar ist, erst dann ist man quasi wieder geistig, geistig wieder bereit. Man kann wieder schlafen zum Beispiel und wird auch wieder ein bisschen fitter geistig. Und erst dann ist man bereit, tatsächlich weiter zu arbeiten an einem Problem, an einem Krisenproblem, das ja immer noch nicht weg ist, weil man hat es ja nicht behoben.
1: Dann, dann, wenn man den Schritt vollzogen hat, den du gerade erwähnt hast, dann, 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 dann sieht man zu Krisenchancen, denn Krisen und ja. Chancen sind zwei Seiten einer derselben Medaille. Solange ich, solange ich angstbelegt mit der Situation umgehe, sehe seh ich die Chancen eher nicht.
0: Genau, weil du Verlustangst hast und nicht äh, Gewinnchancen ja. siehst. Ja. Das ist auch das Tolle, wenn, wenn deine richtige Gehirnhälfte jetzt total ähm, beschäftigt ist mit, mit, den, mit den Gefahren, die, dieser, dieser Teil deines Gehirns ist auch, ist auch dafür da, das Potenzial aus dem Chaos rauszuziehen. Das heißt, du siehst, wie du es erklärt hast, du siehst entweder die Gefahr oder das Potenzial, aber du kannst nicht so wirklich beides gleichzeitig wahrnehmen. Du kannst es natürlich hin und her über das eine nachdenken und über das andere, aber wenn du dir die Gefahr quasi, wenn du die akzeptiert hast, hast du geistigen Freiraum übrig für die, für die Chancen.
1: Vielleicht nochmal, weil du vorhin darauf hingewiesen hast, dass wir unter Umständen so den Begriff Demut ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Wir haben gesprochen über Demut heißt äh, wissen, wissen was, was ich beeinflussen kann, was ich nicht beeinflussen kann. Ja. Äh, Demut heißt... Halt, Akzeptanz. Heißt die Situation akzeptieren. Demut heißt, andere, mit denen ich zu tun habe, zu respektieren und mich auch selbst zu respektieren. Demut heißt, äh, es gibt da einen, einen meiner Lieblingssätze von äh, der abgeleitet ist aus, aus dem Regelwerk der Mönche, der Benediktiner, Regula Benedicti, äh, ein Satz, in dem sich Demut widerspiegelt aus der Sicht der Benediktiner, der heißt halt äh, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Also wer BWL studiert, weiß halt, Wertschöpfung ist, wird zurückgeführt auf, auf, auf äh, die Strategie, Wettbewerbsstrategie Michael Porters, und da geht es um Prozesse zu optimieren und outzusourcen und weiß der Teufel was auch. Also Wertschöpfung, um meinetwegen Personalkosten zu reduzieren, Dinge auszugliedern und so weiter. Und äh, Regula Benedicti sagt, wenn du wertschätzend mit anderen umgehst, ergibt sich Wertschöpfung von selbst. Und wenn du wertschätzend mit anderen umgehst, dann hast du auch einen anderen Zugang zu, zur Situation. Du hast dann andere, mit denen du wertschätzend umgehst, wenn man sowieso so eine Art, Netzwerk von Personen, die wertschätzend miteinander umgehen und die gemeinsam eine Krisensituation beleuchten oder vorher schon eine Lösung gefunden haben. Ein Problem ist immer, wenn man versucht, der starke Mann oder die starke Frau in der Führungsposition zu sein. Und, und man ist das in der Krisensituation nicht. Also das sind so verschiedene, verschiedene Aspekte. Dinge einfach als gegeben hinnehmen. Das ist, das ist nicht selbstverständlich für für Leute, die Karriere machen wollen. Weil die denken, die müssen immer stark sein. Die müssen immer stärker als ja. andere sein. Die dürfen nie Angst zeigen. Interessanterweise ist das Vorbild für viele Führungskräfte, vielleicht nicht allen bewusst, sind sogenannte positive Psychopathen. Ich will jetzt nicht zu so viele Themen rein. Positive Psychopathen oder der Begriff positive Psychopathie ist ein Begriff des äh, Cambridger äh, Psychologie-Profs Kevin Dutton. Und Kevin Dutton hat gesagt, äh, äh, Psychopathen sind halt Menschen, die da, da unterscheiden wir beide uns immer wieder mal <lacht> ein bisschen bei der Definition, aber Kevin Duttons Definition ist, äh, die in, in Reinkultur null Emotionen haben, die sehr risikoaffin sind, die Menschen extrem stark manipulieren können, die in ihn lesen können wie gute Psychotherapeuten und äh, die sind entscheidungsstark, gewinnen andere für sich und das ist für viele Männer und Frauen, die Karriere machen wollen, äh, so das ideale Vorbild. Und positive Psychopathen, weil die halt keine Serienmörder sind, das wären negative Psychopathen. Und positive, die stammen dann aus bürgerlichen, großbürgerlichen Verhältnissen, sind entsprechend sozialisiert und die kanalisieren ihre Aggression oder Aggression, also ihre Disposition auf andere Weise. Das ist für viele Leute, die Karriere machen wollen, ist, wenn man so will, bewusst oder unbewusst das Vorbild. Und worüber wir sprechen, wenn wir über Krisen und Demut sprechen, ist sogar ein anderes Führungsideal. Wir sprechen, wir sprechen über Führungskräfte, die nicht... Die nicht psychopathisch unterwegs sind, diese, diese demütige demütige Führungskraft ist dann, wenn man so will, die Antipode zum, zum positiven psychopathischen äh, Führungskraft. Mhm. Dazu gehören dann im, 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 im Operativen so Dinge wie einfach mal als Führungskraft das Maul halten, zuhören können.
0: Zuhören können ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. Oder Häufig ja, häufig verwechseln Leute äh, zuhören können mit äh, reden lassen, ja. um, um dann endlich wieder dran zu sein und seinen Standpunkt zu sagen, weil der, was der andere gesagt hat, ist ja eh unwichtig. Was
1: ja.
0: ja. 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 du auch gesagt hast mit der Wertschätzung ähm, gegenüber Mitarbeitern, beginnt ja damit, dass wenn man Wertschätzung zeigt oder wenn man, wenn man wertschätzend handelt, wie auch immer man das jetzt definieren mag, dann sagt man ja damit, dass man der Meinung ist, dass der andere, die andere Person einen Wert hat, den sie in die Welt hinaustragen kann. Den, das heißt wir, durch eine... den wir schätzen. Genau, den richtig. Person, ja. Aber es geht dann weniger ums Schätzen, sondern eher. Es, das ist eher eine, also Schätzen wäre eher so, so eine Art eine Form von Dankbarkeit, die ist natürlich auch toll. Aber es geht ja eigentlich bei der Wertschätzung. Primär darum, dass der, dass die andere Person wirklich ihren, ihren Wert in die Welt hinaustragen kann. Und wie du gesagt hast, was auch dann dazu führt, dass es Wertschöpfung gibt, aus genau diesem Grund. Und wenn eine Führungskraft dazu in der Lage ist, wertschätzend mit den Mitarbeitern umzugehen, dann ist das natürlich gut für die gesamte Firma.
1: Ich finde dein ich find, ich find Stichwort interessant. Wertschätzung bedeutet, dass, dass jemand, mit dem man zusammenarbeitet, seine äh, sein, seine Ideen, seine Ansätze in die ah. Welt hinaustragen kann. Und, die, und die, die demütige Führungskraft würde halt alles tun, um das zu unterstützen. Genau. Nicht also alles den, besser wissen. Ja, ja. Also, wir haben irgendwann mal, wir beide haben irgendwann mal vor ein paar Monaten, äh, glaube ich, einen Podcast gehabt zum Thema äh, dienender Führer oder äh, ja. Empowerment. Beide. Beides. Und beide Ansätze sind Ansätze, äh, die so gehören in die Rubrik äh, de Demütige Führung. Mhm, ja. Und jetzt kann man, also Empowerment einfach nur für die, die in den Clip noch nicht reingehört, aber hört mal rein. Äh, Empowerment halt eine Methode, in der ihr als Führungskräfte euren Mitarbeitern immer mehr Power und Power, Power gebt. Ja. Sodass ihr letztlich überflüssig seid. Und den der Führer genau. ist jemand, der im Hintergrund immer dann, wenn Mitarbeiter etwas brauchen, äh, ihnen das zur Verfügung stellt, ohne, ohne im Vordergrund aufzutauchen.
0: Mhm.
1: Also das ist so das Konzept dahinter in beiden Ansätzen, Empowerment und Dienerführer, ist, äh, ist Demut. Es mhm. ist, ist, ist nicht ganz einfach, wenn man, das gilt sowohl für junge Frauen als auch junge Männer, wenn man noch irgendwo testosteron-Hormon gesteuert ist. Und äh, ja.
0: Ja, junge Menschen attackieren die Welt, ja gut, ich kann, ich kann nur aus meiner Perspektive reden, attackieren ja. die Welt ja mit, mit, ihren, mit ihrem starken Willen, sagen wir mal so, mit dem, was sie unbedingt erreichen wollen, weil sie aus irgendeinem Grund der Meinung sind, das wäre das, worum es geht, das und das zu erreichen. Ja. Und wenn sie sich die und die Ziele setzen, dann, dann geht es halt Vollgas. Das ist eine Variante, das zu machen.
1: Das ist dann die Variante des persönlichen Wettkampfs, dass ich, dass ich mit anderen oder möchte gern alphas immer im Wettbewerb bin.
0: Genau, deswegen ist auch so, ich glaube, junge Karrieren sind sehr, sehr stressvoll aus genau dem Grund.
1: Ja, also es gibt, ich will das Feld jetzt nicht so weit ausmachen, aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich mal vor vielen Jahren im Spiegel so eine schöne Grafik gesehen, da ging es um Glücksempfinden und Alter und immer so in zehn Jahresabschnitten und die schwierigste Zeit, die, die unglücklichste Zeit war die zwischen 25 und 35, oh oh. weil, weil da, ja, du bist ja schon 36, glaube ich obwohl du ist, Okay, aber egal. das ist die Zeit, in der man Karriere macht, Familie gründet, Haus baut und so weiter. Und da ist dann der, der Unglückspegel ist dann relativ hoch. Und dann geht es, dann geht es ein bisschen runter. Und, und das Unglücklichsein ist, das hat mich überrascht, das Unglücklichsein ist am größten so zwischen 55, 65, 65, so irgendwann so in der Zeit, in der die körperlichen Gebrechen noch nicht so deutlich erkennbar sind, mhm. aber man die, man die Belastung nicht mehr hat. Also ja. man das Ende der Karriere erreicht oder man muss sich und anderen nichts mehr beweisen. Man ist oft genug auf die Schnauze gefallen und wenn man Glück hat, hat man daraus die richtigen Lektionen äh, gezogen mhm. und, so, und hat, hat Demut gelernt.
0: Ich muss auch sagen, ich fühle mich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jeder Generation so geht in meinem Alter, aber ich fühle mich irgendwie als wäre als gäbe es ein permanentes Chaosrisiko auf der gesamten Welt. Und das es mich halt besonders stark betrifft, weil ich mache jetzt ähm, auf, auf die eine Weise halt, ähm, verdiene ich mein Geld und versuche mein Wissen zu erhöhen, damit ich ein bisschen am Ball bleibe sozusagen aber ich bin zum Beispiel angenommen, jetzt in zehn Jahren braucht die Welt fast nur noch Softwarearchitekten. So, da bin ich raus. Oder angenommen, es gibt irgendwie so eine, so eine Blase, Immobilienblase oder wie die Immobilienblase meine ich. Also irgendwas anderes, was man absolut nicht vorhersehen kann, ist ja, das ist ja Teil des Chaos, ähm, womit worauf ich nicht nur keinen Einfluss habe, sondern was halt mich einfach willkürlich vernichten könnte, existenziell. Ähm, langfristig oder mittelfristig meinetwegen. Es ist, ja ähm, ist ja auch nicht schön, zu, das im Hinterkopf zu haben, dass man zehn Jahre lang komplett, ähm, weiß nicht, auf der Straße leben muss. Oder irgendwie, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Ähm, und ich glaube, da kommt ein bisschen ähm, dazu, dass selbst wenn man Demut davor hat, dass man immer noch versucht, sich darin zu stärken, hm. Wie erkläre ich das? Dass man, dass man die Welt, egal in welcher Situation, immer noch attackieren kann, mit, äh, mit, seiner, mit seiner Kraft, die, also es klingt alles so spirituell, äh, ja, okay. mit, so einer Art, mit so einer Art Lebenskraft einfach. Also mit, mit einer, weiß nicht.
1: Also wenn du, wenn du wenn, äh, einfach um jetzt vielleicht nochmal Bezug zu nehmen auf die Carnegie, ging, äh, Titel des Buches ja. ist auch, glaube ich, so, Sorge dich nicht, lebe. Wir werden dann im Text zu dem zu dem Clip, äh, gehen wir noch ein bisschen Literatur an, äh, dann würde man sagen, okay, ich habe Elektroingenieur und Psychologe gelernt und jetzt ist absehbar, Softwareingenieure werden gesucht. Da kann man nach der Carnegie einen Schritt zurückgehen und kann sagen, ja, wenn es so ist, die Erde wird sich weiterdrehen, die Sonne wird auf und untergehen, ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit weiterleben und vielleicht ja. entdecke ich Chancen, Vielleicht entdecke ich Chancen, wie ich in dieser Gänsefüße neuen Welt äh, einfach super überleben kann. Und dann unterhält man sich mit jemandem, meinetwegen mit mir, und äh, dann alter Sack, notorischer <lacht> Klugscheißer, sagt, Robin: Es gibt einen interessanten Ansatz, der heißt Intellectual Leadership von, äh, von zwei amerikanischen äh, Strategie-Hochschullehrer. Und die sagen, die haben gesagt, Intellectual Leadership bedeutet, wenn du ein bestimmtes Produkt hast oder bestimmte Dienstleistungen anbieten kannst, die kannst du ja aufgrund deiner Studien, dann versuche einfach mal zu abstrahieren von den Produkten, von den Dienstleistungen und was, was dahinter steckt, was, was du oder was wir gelernt haben. Das nennt man Kernkompetenzen. Mhm. Aufgrund deiner Studien hast du gelernt, zu abstrahieren. Und der Elektroingenieur, der kann, ist unheimlich stark, was Abstraktionen in der, in der linken Hirnhälfte anbetrifft. Und der Psychologe mhm. weiß, es gibt auch noch die rechte Hirnhälfte und ein paar Nervenzellen irgendwo anders. Das heißt, du hast ein, so ein holistisches, ein ganzheitliches Verständnis davon, Dinge, Dinge zu, dich einzufühlen und zu verstehen und dann, weil du studiert hast, dann halt systematisch vorzugehen, um Lösungen zu finden. Und das ist bei der Softwareentwicklung genauso wichtig wie in der Psychoanalyse oder in der Entwicklung von Schaltkreisen. Das heißt, ja. was du halt gelernt hast oder jemand, der sich ähnliche Sorgen macht, ist, äh, re reduziere reduzier die Kenntnisse, die du hast, meinetwegen produktbezogene Kenntnisse, auf, auf Kernkompetenz. Also ich will jetzt, also zum Beispiel, das äh, also wäre mal so ein Fallbeispiel, früher mal durchgesprochen, und zum Beispiel, Firma Motorola hat die ersten Handys entwickelt, die waren ein bisschen größer. Und dann irgendwann war Motorola der Ansicht, so mit Handys geht es nicht richtig weiter. Nokia ist dann auch irgendwann gescheitert. Und dann dieser, An dieser Ansatz Intellektuell Leadership, der läuft dann folgendermaßen, dass man sagt, okay, was haben wir da eigentlich hergestellt? Wir haben Handys hergestellt. Und was sind, was sind wichtige Kompetenzen? Eine wichtige Kompetenz ist, dass das sind tragbare Handys. Die Batterien mit hoher, mit hoher, Energiedichte. Wir haben die Kompetenz, Batterien mit hoher Energiedichte herzustellen. Wir haben, wir haben halt Röhren ersetzt durch durch LCDs, Liquid Crystal Displays, und da haben wir die Kompetenz. Um wir haben die Kompetenz, breitbandig Daten ohne Kabel, Wireless zu übertragen. Und da hat man gesagt, okay, das sind unsere drei Kernkompetenzen: hohe Energiedichte Batterien, Flachbildschirme. Und äh, wireless äh, Übertragung und wir sind in der Lage, im mikro, mikromechanischen Bereich äh, Geräte, ganz, ganz kleine Geräte herzustellen. Da hat man gesagt, okay, wo kann ich das nutzen? Wir da haben gesagt, ja. Die haben dann Gespräche mit uns geführt, äh, Pharma oder Diagnostiker haben gesagt, okay, wir können uns vorstellen, dass man statt Diagnosti Diagnostiker oder Medikamente hat, kleine Nanobots, Nano- oder Mikroroboter generiert, die ständig durch die Blutgefäße fliegen. Fließen und die brauchen kleine Batterien, kleine mikromechanische Einheiten. Mm. Und das heißt, die Leute, die, bei, äh, die dann halt vorher Handys hergestellt hätten, ohne Probleme in einer ganz, ganz anderen Branche halt äh, 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 diagnostische Mittel oder einen Ersatz für, für, für Pillen herstellen können. Also, was ich damit sagen will, ich glaube dann auch, die Kunst, demütig zu sein, ist, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Okay. Ja. Ich vergesse einfach mal die Kenntnisse, die ich bezüglich Produkte oder Dienstleistungen habe und frage mich, welch, welche Skills und welches Mindset steckt da eigentlich dahinter?
0: Ja, von Konkreten ins Abstrakte nach hinten gehen, ja, und dann aber wieder Übertrag zu, und ja, woanders hin.
1: Ja, ja. Und, dann, und dann würdest du sagen, also ich würde, jemand, ich würde jemanden einstellen mit deinem Hintergrund und sagen, wow, also erstens ein schräger Vogel, der hat Elektrotechnik studiert. Dann hat er aus irgendeinem Grunde erkannt, das ist nicht die ganze Welt. Ja? Und dann, dann hat er halt noch Psychologie studiert. Das heißt, das heißt der betreffende in dem Fall du, du hast einen ganz, ganz anderen Approach, mit der Aufgabenstellung umzugehen. Hm, du bist nicht der typische, du bist nicht der typische Autist. Ich komme ja aus der Ecke Chemie, Physik, die sind ja eher auch so autistisch wie Elektroingenieure unterwegs. Und da wird man sagen, die üblichen Autisten, Mathematiker, Physiker und so weiter, Elektroingenieure in der Programmierung, die haben halt so eine Sicht du bist jemand, der so eine Sicht hat. Also was ich damit sagen will, Dem, Demut heißt, dann, heißt ja nicht, das Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern zu sagen, ich gehe mhm. einen Schritt zurück.
0: Mhm.
1: Ich schaue, was ich beeinflussen kann, was ich nicht beeinflussen kann. Und mein, mein persönlicher Eindruck ist, dass man mit dieser Methode, ich gehe einen Schritt zurück und aus der Distanz, schaue ich, was ich nicht beeinflussen kann, was Angst vorsagt und schaue, was ich beeinflussen kann, dass ich da viel, viel erfolgreicher bin in der, im Management von Krisen. Obwohl, obwohl der Bauch erstmal Signal. Äh, nee, der Bauch kann verschiedene Sachen signalisieren. Der kann ja sagen, je nachdem, äh, wie, wie wir aufgestellt sind, der Bauch kann sagen: äh, Du kennst diese Sache, also Flucht, Todstellen und, und Angriff. Mhm. Also je nachdem, wie unsere Bäuche ticken, kann der Bauch sagen: Okay, ich fliehe. Mhm. Und dann resigniere ich in der Situation. Oder er sagt: Angriff, wie Elon Musk. Äh, wir fliegen auf den Mars und dann schicken wir einen Tesla hoch in die Erdumlaufbahn. Ja. Mhm. Das ist dann eine andere Art, mit, mit Krisensituationen umzugehen. Das, ja, ob man das beeinflussen kann oder nicht, könnte mal ein anderes Thema sein. Ja. Aber Demut heißt nicht zwangsläufig sich klein machen, ne? sondern sich bewusst Richtig. machen, was man drauf hat und um mehr Gelassenheit zu kriegen, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ich muss auch immer, wenn ich einen Podcast aufnehme, ist mir das auch aufgefallen, dass eine, eine gewisse kleine Form von Demut eigentlich eine Rolle spielt. Und zwar okay. in der normalen Konversation hat man ja hat man einen Austausch und der eine sagt Wörter, die die bestimmten Inhalt übermitteln sollen und der andere versucht es zu verstehen und man hat ja immer so eine man hat ja immer eine Barriere, man hat keine Gehirnverständniskommunikation, sondern man hat so eine Wort zu Übersetzungskommunikation mehr oder weniger. Und wenn du jetzt zum Beispiel mir erzählst von äh, wie vorhin Kronos und Kairos und ich höre dir zu und sag nur so ja und hoffe aber so im Hinterkopf, dass er noch mal ganz kurz, dass du noch mal ganz kurz erklärst, was wer noch mal Kronos und wer noch mal Kairos war, was die was die bedeuten und so weiter. Aber du machst es nicht, sondern Du hast es gemacht, aber angenommen, du machst es nicht, sondern redest einfach weiter. Da habe ich als Podcastleiter versagt, weil ich nicht demütig genug war, zu sagen, hey, ich weiß nicht mehr, was das war. Weil ja. ich hätte ja auch einfach sagen können, hey, was, was ist das nochmal? Aber ich will ja so tun, als würde ich als Podcast-Interviewer ähm, Bescheid wissen oder sowas, weil ich mich ja präsentiere im Internet oder so. Ähm, und da ist ein, da ist ein gewisses, ein gewisser Grad an Demut sehr, sehr wichtig, ist mir aufgefallen.
1: Wo du, wo du die Stichworte gerade Kronos und Kairos äh, äh, lieferst, das ist äh, ein Konzept, das mich seit vielen Jahren interessiert oder begeistert. Ich habe irgendwann mal ein Gespräch gehabt in Stuttgart mit einem Prof für Immobilienwirtschaft, egal wo wir uns kennengelernt haben, und äh, wir haben dann überlegt, was wir gemeinsam machen könnten und äh, ist aber nicht, nicht dazu gekommen, aber wie auch immer, er hat mir dann eine Geschichte. Ich habe ihn gefragt, ähm, was er denn gemacht hat, um so erfolgreich zu sein, wie er war. Er war Vorstand bei der Sparkasse WestlB, ja, riesige riesige Bank oder Sparkasse. Und dann hat er mir ein wunderschönes Bild erzählt, eine Geschichte erzählt, die auch mit Demos zu tun hat, zumindest ein Teil. Er meinte, er hat im Laufe seiner Karriere, er hat gesagt, das Leben, Leben ist ein ein Strom, ein Fluss, der ganz, ganz ruhig vor sich hin fließt. Und seine Karriere bestand darin, dass er auf einer Bank saß, am Ufer des Flusses und in sich ruhend, Klammer auch demütig, Klammer zu, und immer nur geradeaus auf den Fluss schauend, um zu sehen, was gerade an ihm vorbeifließt. Und die Dinge, die er dann in dem Augenblick äh, äh, das ist, äh, So, jetzt habe ich gerade Kronos und Kairos. Das ist der Kai Kairos. Kairos. Mhm. Ich lebe im Augenblick. Ich sitze auf der Bank und schaue immer nur gerade auf. Und mein, meine Einstellung ist, wenn man so will, der Fluss oder das Schicksal treibt halt zur richtigen Zeit, so, zur Jetztzeit, irgendwelche Dinge an mir vorbei. Und dann sehe ich vielleicht einmal und sage, okay, die lasse ich vorbeiziehen. Dann sehe ich vielleicht ein ein Stück Holz, aus dem ich eine Skulptur bauen kann und holt es dann halt raus. Also das ist der, der Kairos-Ansatz, äh, im Augenblick zu leben und alles, was das Schicksal an einem vorbeispült oder vorbeiziehen lässt, als Geschenk zu empfinden. Und wenn ich dann Kairos lebe, dann heißt das, ich, lege im, ich lebe im Augenblick. Mhm. Und das, was vorbeizieht, nehme ich halt demütig wahr als Geschenk, das kann ich übernehmen oder eine Sache, die, mit der ich nichts anfangen kann. Der Kronos-Ansatz ist ein anderer. Also es sind zwei griechische Götter. Der Kronos-Ansatz ist der, ich mache eine Planung. Und ich plane vorher schon, dass ich so 100 Meter Fluss aufwärts gucke, was könnte da kommen, dass ich dann vielleicht mir Sorgen mache, dass ich nicht die schönsten, die wertvollsten Stücke, die haben mir vorbeiziehen, halt rausgreife. Der Kronos-Ansatz ist, ist halt, das ist der typische Management-Ansatz. Ich, ich mache eine Planung, bin in der Zukunft und mache mir aber auch Sorgen aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit äh, über verpasste Chancen. Und ich versäume es zu leben, denn das Leben findet halt äh, im Augenblick statt. Und das ist der Ansatz, äh, Kairos äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ja, das ist ein demütiger Ansatz. Und äh, das ist halt ein Ansatz aufgrund eigener Erfahrung, mit dem man erfolgreich sein kann. Man kann natürlich auch wie Helmut Kohl, unser ehemaliger Bundeskanzler, sagen, oder Gerd Schröder, äh, zumindest der Kohl, als er in der Schülerunion war, äh, ich werde irgendwann Kanzler sein. Das heißt, das ist ein typischer Kronos-Manager. Der ist mit den Gedanken in der Zukunft. Hm. Und äh, das, Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Das sind zwei verschiedene Methoden. Äh, Kai, Kai, hm. Der Kairos-Ansatz äh, hat eher mit Demo zu tun.
0: Und du persönlich lebst ja mehr so den Kairos-Ansatz, so ja. wie ich das verstanden habe.
1: Ja, 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 ja. ja. Habe ich früher, hab ich früher in, der, äh, in der zentralen Informatik im Pharmaunternehmen gemacht, äh, in der Forschung 15 Jahre lang. Hm. Interessanterweise habe ich es dann geschafft, vom Sachbearbeiter bis zum äh, Abteilungs-, Hauptabteilungsleiter, bis zum Mitglied in der Forschungsleitung.
0: Das hat, Du hast eben gesagt, dass man am richt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss als ähm, Kairos-Mensch. Das könnte man so interpre interpretieren, dass man zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort gehen muss und deswegen vorhersehen muss, zu welcher Zeit welcher Ort gut ist und deswegen eigentlich Kronos wieder besser ist. Deswegen ja. eigentlich ist ja der Kairos-Ansatz mehr, es kommen, immer, es kommen immer die richtigen oder es kommen immer gute äh, Gelegenheiten auf dich zu, ja. unabhängig von Ort und Zeit. Ja. Manchmal Manche Leute haben halt mehr Glück, manche weniger, aber es gibt genug für jeden, so nach dem Motto. Und man muss die Chancen halt ergreifen.
1: Also das ist auch der Ansatz von Delikane, die Carnegie, fürchte dich nicht, lebe. Ja. Mhm. Das heißt du, du nimmst die Dinge wahr, die dir im Augenblick begegnen, fürchte dich nicht, das Schicksal mhm. für alle oder für viele äh, genug bereit und wenn man, halt, wenn man halt nur aufgrund von Planung, wir haben ja oft genug auch über, über Planungsmethoden, MDO und OKR gesprochen, also wenn man, wenn, man, wenn man immer nur mit dem Blick in der Zukunft ist und äh, sehr, sehr stark fixiert ist auf solche Ziele, dann verpasst man häufig die richtigen Gelegenheiten. Übrigens dieser Kairos, äh, wenn, wenn, wenn unsere Freunde mal nachschauen in Wikipedia, das ist, das ist ein Gott, mit, mit Glatze und mit einem Haarbüschel oben und mit kleinen Flügeln an den Fersen. Und äh, wenn man sagt, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, dann kommt das Bild, dann hat es halt zu tun mit diesem Bild von, von Kairos. Einem Gott, der aufgrund der Flügel ganz, ganz schnell an uns vorbeizieht. Und dann, man muss halt dann schauen, dass man diesen Schopf erwischt. ja, ja.
0: Ja. Mm. ja.
1: Und dat, dazu gehört halt Demut, in, insofern Demut, als man sagt, äh, es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Also wenn ich im Augenblick im Zusammenhang mit Corona-Pandemie immer wieder den Begriff Strategie höre. Also wir sind im Augenblick in einer extrem VUCA-Situation, extrem volatil und disruptiv. Und da ist Planung nur was für Leute, die vom Management nichts verstehen. Es ist, äh, ja. Also es geht jetzt darum, hm. halt im Augenblick in so einer Krisensituation, in der die Kanzlerin, den Ministerpräsident oder viele von uns stehen, halt, halt den Schopf, Schopf zu ergreifen. Und das hat nichts mit einer Dreijahresplanung zu tun, sondern das ist, wie Markus Söder heute in, in einem Vortrag vom Bayerischen Parlament gesagt hat, man kann, man kann einfach nur kurz auf Sicht fahren. Das, das ist auch die, die Mischung zwischen Krisenmanagement und Demut. Ja.
0: Ich habe... Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Bild jetzt äh, vor, vor diesem Gespräch. Ja. Nämlich schon, dass es äh, in der Krisensituation im Wesentlichen auf, auf Planung ankommt. Ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, es gibt so eine Art Update-Funktion im Gehirn, sich auf die Begebenheiten anzupassen, wie sie sind. Und auf, auf der Basis dann halt dafür seine Pläne zu machen und seien sie auch jetzt nicht drei Jahres, also ein drei beim Corona, bei einer Corona-Krise zu machen, das ist natürlich kompletter Unsinn. Das wird nicht funktionieren, weil man hat ja viel zu volatile Gegebenheiten. Ja. Aber nur nur darauf zu warten, was passiert und dann spontan hin und her zu machen, ich glaube, das ist gerade was, was viele auch stören würde, die ja. die davon dann betroffen sind.
1: Ja, ja. also Alternative zu nur Kairos oder nur wäre, äh, Kronos wäre halt eine Mischung, dass man sagt, ja, ich habe ich hab, ich hab irgendeine Zielgröße und die Zielgröße könnte halt heißen äh, äh, Zero-Covid oder Non-Covid. Also ich will halt die Anzahl, die Inzidenzen, äh, Covid-Inzidenzen will ich halt gegen Null bringen. Das ist mein mhm. Ziel. Und ich schaue dann, ich habe eine Vorstellung, wie ich vorgehe. Ich meine, wenn man so will, ich bin dann in der Kronos-Welt. Ich habe eine Plan Planung, wie ich vorgehe. Aber ich mhm. habe auch das Mindset zu sagen, wenn, wenn ich irgendwas in dieser Kronos-Welt geplant habe und das wirkt nicht, dass ich dann die Planung ändere.
0: Ja. Aber du machst in jedem Fall, hast du dir ein Ziel gesetzt.
1: Ja, du hast ein Ziel gesetzt. Und das Ziel kann durchaus ein mittel- oder langfristiges Ziel sein. Also man wird halt äh, man wird halt... Äh, die Covid-Inzidenzen jetzt sich im halben Jahr oder einem Jahr ähm, gegen Null bringen, wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja? Hm. Und wenn wir von Strategie sprechen, dann meint es halt immer, einen Zeitraum größer gleich drei Jahre. Also man kann schon strategischen, man kann strategisches Ziel definieren. Hm. Das ist so eine Kenngröße. Ja? Meinetwegen ja. Gegen, gegen Null. Und natürlich kann man dann so Stufenmodelle äh, äh, definieren und sagen, äh, kleiner 100, äh, Inzidenz, kleiner 50, kleiner 35, kleiner 10. Und äh, das allerdings nicht am Zeiten festmachen. Also äh, ich kann mir mhm. vorstellen, dass in Krisensituationen es Sinn macht, äh, Ziele zu definieren und so also eine Planung für die Zukunft zu haben, aber eine große Awareness bezüglich der Gegenwart. Ja? Mhm. Also Planung bedeutet häufig, also wenn ich, wenn ich eine Planung mache, meinetwegen eine strategische Planung oder eine operative unterjährige Planung, dann heißt das, in Besprechungen lege ich, lege ich die Zielgröße immer jeden Monat vor. Das heißt, wir reden jeden Monat drüber. Und was dann passiert ist, es entwickelt sich so eine Art Kanalblick. Also, wenn ich immer nur auf meine Zielgröße schaue dann, und fixiert bin auf diese Zielgröße, dann nehme ich nicht mehr das, was du vorhin genannt hast, was so in diesem Bereich, in diesem Grenzbereich. Äh, mhm. Und wenn man halt beides macht, also ich habe Ziele, aber ich habe dann äh, eine große Aufmerksamkeit bezüglich des Augenblicks, eine demütige Aufmerksamkeit, dann nehme ich halt wahr, was eigentlich mein Ziel ist, aber ich bin bereit, äh, immer wieder zwischendurch Dinge in Frage zu stellen. ja äh, Das ist für Wissenschaftler selbstverständlich. Das ist so die, die Geschichte von, 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 äh, von, von Theorie und experimentellen Beleg. Für oder? die
0: wissenschaftliche Methode ist es selbstverständlich. Ich glaube, natürlich kommt es für niemanden in... Äh, also es ist für niemanden natürlich, sagen wir mal so.
1: Ja, ja. Und das ist halt das Problem mit Wissenschaftler, wenn Wissenschaftler eine Theorie formulieren, Zahl oder eine Theorie und dann experimentell widerlegen, dann wird das bei vielen, die nicht wissenschaftlich äh, zu denken gelernt haben, als Unsicherheit oder Widersprüchlichkeit erscheinen. Man erwartet von Politikern, dass sie wissen, was Sache ist. Mhm. Dass sie nicht wanken. Ja. Und wenn man sich jetzt summerweise auf Wissenschaftler beruft, dann hat man, dann entstehen halt diese, diese Kommunikationsprobleme zwischen dem, was, was wissenschaftliche Methode ist und was, was, was die Art ist wie Politiker.
0: Und dann verli verlieren die Menschen das Vertrauen in die Wissenschaft. Das, kommt ja jetzt, das passiert, passiert ja jetzt auch.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Also bei mir in, in meinem seitlichen Sichtfeld kommt gerade langsam, rechts
1: und links. 60 Minuten?
0: Nee, nee. Das ist, ja keine, das ist ja keine gefährliche Situation. Bei mir kommt, okay. mein, mein, mein Akku nimmt rapide ab. <lacht> Weil ich habe ich hab dieses, äh, ich habe ja ein MacBook mit einem Intel-Prozessor und das verträgt sich überhaupt nicht mit Zoom. Ich habe mit 100% gestartet ungefähr, na ja, ein bisschen weniger, und jetzt, bin jetzt bei 17% nach ein bisschen über einer Stunde. Das ist eine Katastrophe. Da liegt schon mein neues MacBook, das kam eine Stunde vor, wie, weil ich das nicht, ich da keinen Bock mehr drauf habe, mit einem anderen Prozessor, damit ich dieses Problem nicht mehr habe, weil und auch ich, immer bei unseren Zoom-Sessions äh, abends äh, ist es immer sehr, sehr knapp. Und und ich habe keine Stromversorgung.
1: Robin Und ich denke immer, okay, stimmt die Geschichte mit, mit dem Akku oder Robin, hast du jetzt noch Hunger auf Pizza? Und, äh ah
0: nee, es ist noch nicht die Zeit dazu. Es ist 16.14 Uhr, Pizza gibt es erst um... 19 Uhr.
1: Ja. Und wollen wir, wollen, wollen wir zum Schluss einfach noch mal äh, so ganz, 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 ganz kurz so ein Resümee zum Thema äh, De Demut, Demut und Krise. Wobei Demut und Krise heißt eigentlich Demut oder Krisenmanagement oder Demut in Krisensituation. Wie gehe ich mit Krisensituationen um? Ich meine, wir können es ja mal gemeinsam machen.
0: Mal, ist, du, kriegst es, du kriegst es hin.
1: <lacht> okay. Äh, ja, ich mache es im frage und Antwortspiel. Äh, sind, sind, Krisen, sind, sind Krisen Dinge, die häufig passieren oder Dinge, die eher, eher selten passieren? Fragezeichen.
0: Nichts ohne meinen Anwalt.
1: Okay.
0: Passieren ja. Krisen häufig oder selten? Eigentlich, eigentlich ständig. Wir sind permanent in Krisen, ähm, ja. von Krisen umgeben, weil wir permanent vom Chaos umgeben sind, von dem, was man nicht vorhersehen kann. Und, ja. Ja.
1: Und dann geht, es, dann, geht es darum, dann geht es halt darum, wie kann man Krisensituationen überleben, also bewusst überleben, das heißt dann an Körper und Seele gesund Krisen bewältigen oder sich Krisen erziehen und da ist halt Demut, ist halt eine Möglichkeit die eher so wirkt als ob wir die Lösung tanzen das sind ja, und klingt eher so nach nach so weich ein Management ist aber eher so Management aus meiner Sicht das das von Reife zeugt Gelassenheit Abstand gewinnen hm. sehen was geht oder nicht und äh, also meine mein, mein, mein einer meiner Favorites, oder mein Favorit, um erfolgreich Karriere zu machen. Die stellt sich zwangsläufig von selbst ein, wenn man so umgeht, weil, weil die meisten, nach meiner Erfahrung, begrenzten Erfahrung, die meisten, die Karriere machen, äh, sind nicht wirklich locker und, und entspannt. Mhm. Es sind nicht unbedingt Leute, mit denen man zusammen mit Stickstoff aufgeschäumten Milchkaffee trinken möchte oder ein Bier trinken möchte. Das ist wichtig. Es gibt so viele Leute, die fachlich gut sind. Aber es gibt wenige Leute, bei denen ich auch sagen würde, mit denen würde ich gerne einen Wein oder ein Bier trinken. Mhm. Und ich bin sicher, obwohl ich so die Statistik noch nicht gemacht habe, ich würde, oder ich bin sicher, ich trinke eher einen Wein oder ein Bier mit Leuten, die demütig sind, aber nicht demütig im Sinne von unterwürfig, sondern die kennen sich, kennen ihre Grenzen, ah, gehen immer einen Schritt zurück und wissen, das Schicksal offeriert ihnen dann eine Lösung. Ja, das, hm.
0: ja, das sind zwei, ich glaube, das sind zwei verschiedene Modi zu denken. Ja. Es gibt zwei verschiedene Modi zu denken und die eine ist nicht besser als die andere vielleicht, das nur andere. für einen persönlich ist die vielleicht, die eine ein bisschen entspannter, die andere ein bisschen aufregender. Ja. Ähm, funktionieren vielleicht beide, aber das Beste meiner Meinung nach ist die Integration beider Kronos ja. und Kairos, rechte ja. und linke Gehirnhälfte, analytisch und kreativ.
1: Also was eine Krise ausmacht, auch vielleicht nochmal, ist ein Super-Satz von dir, den würde ich sofort unterschreiben, was Krisensituationen verschärft, unter anderem, äh, wenn man keine Alternative sieht. Wenn man sagt, es geht nur so oder es geht nur so. Alternativlosigkeit ist eine wichtige Manipulationstechnik, da kann man sich auch selbst manipulieren. Und mhm. wenn man sagt, es gibt immer zu einem Plan A einen Plan B, es gibt immer zu dem Kronos-Ansatz noch einen Kairos-Ansatz, es kommt auf die richtige Mischung an, dann hat man größere Gelassenheit und größere Entscheidungsspürung. Absolut. Ja. ja. Äh, und das kann man alles trainieren. Ja. Ja. Indem man das macht, wenn man diese beiden Rollen, wenn man weiß, ich bin Chronostüm, ich plane jede Minute, ich habe überall Post-it-Zettel und ich liebe es, Jahresplanung, Monatsplanung und so weiter und so fort, dann kann man sagen, okay, ich lege mal einen Kairos-Tag ein. Mhm. Mache ich nichts. Ich gehe morgens in den Tag rein, und äh, vielleicht halte ich einfach mal Maul, ich nehme das wahr, Ruhe in mir, grüße die Leute freundlich. Übungssache. Übungssache. Ich würde sagen, ja,
0: ja manche Leu manchen Leuten fällt sowas natürlich natürlich besser zu. Ich glaube, aber es gibt auch genau den, den umgekehrten Fall, dass Menschen ähm, sich ein bisschen unzufrieden mit sich sind, wie sehr sie in den Tag reinleben, weil sie vielleicht doch mal ein bisschen mehr vorausplanen würden, weil hier ja. und da, ich meine, in den Tag reinleben gibt, macht ja auch Probleme. Ja, ja, ja. Kann auch Probleme mit sich bringen.
1: Ja, klar. Also das, das weißt du aus der Psychologie oder ich aus dem Bekanntenkreis. Also wenn jemand depressiv ist, dann schafft das kaum aus dem Bett rauszukommen, sich kaum unter die Dusche zu schleppen. Und das, das ist dann für Leute, die, die, vielleicht so Leute, die manisch-depressiv sind, ist das, ist das schwierig. Halt immer mhm. wieder wie gelähmt, so ans Bett gefesselt, die Tage zu verbringen. Mhm. Ja. ja. Also das kann man trainieren. Ja. Das, das ist auch, ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, wenn wir über, 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 Entschuldige, wenn wir über, über Führung oder Führungsfähigkeit sprechen. Ein wichtiger Begriff, den haben wir, glaube ich, in unseren über 20 Podcasts noch nicht erwähnt, ist der Begriff Impulskontrolle.
0: Haben wir nicht. Kann gut sein, ja.
1: Also, dass ich dann sage, also wenn ich im Augenblick einen Impuls verspüre, ist, der Impuls ist einfach Angst, Panik. Dass ich in der Lage bin, kurz zu sagen, okay, Geh einen Schritt zurück.
0: Mhm.
1: Schau einfach mal, was da passiert. Was dich manipuliert, mhm. wie du dich manipulierst. Ja. Also ich denke, Impulskontrolle ist ein spannendes Thema. Das könnten wir auch nochmal äh, thematisieren. Impulskontrolle ist eine wichtige Voraussetzung, um dann zu sagen, ich mache mal 100% Kairos, ich mache 100% Kronos, ich mhm. mache schon 50-50 oder was auch immer. Ja, jetzt ist deine Batterie, gleich flimmert dein Bild.
0: Ja, es ist, äh, ist jetzt die Hälfte von vorhin.
1: Okay. Da würde ich sagen, mein Elektroingenieur hat da irgendwie einen Filter definiert, der da so ein Flimmern generiert und, und verzerrten Ton.
0: Siehst du da schon was oder was?
1: Nein. <lacht> Nein. Du hast immer es gibt
0: übrigens, es gibt übrigens, das wollte ich noch erwähnen, es gibt noch ja. ein, es gibt einen Trick, es gibt einen Trick, äh, wie man. Diese beiden, diese, diese beiden Hemisphären, die ich erwähnt habe, diese beiden Gehirnhälften, die beiden Denkmodi, ja. wie man die mit, miteinander kommunizieren lässt, damit man beide nutzen kann.
1: Okay, wie geht
0: das? Das erfahrt ihr im nächsten Podcast.
1: Ja, Gerne. ja das, ist,
0: das ist ein großes Thema. Ähm, das Thema hat mit Kunst zu tun.
1: Okay, und Musik? Mit Kunst und
0: Kreativität. Auch. Ja. Jeder, jede Art von Kunst, aber ja, genau. Okay.
1: Ja, also ein interessantes Thema. Ich speise auch noch mal ein anderes ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Manipulation ein Thema sein könnte. Irgendwann nochmal. Mhm.
0: Also, was wir noch nicht explizit gemacht haben, ich würde es jetzt damit beenden, was wir ja. noch nicht explizit gemacht haben, das hier ist der erste Podcast für Krisenmanagement im Allgemeinen. Das war jetzt mehr so ein Intro. Ja,
1: Robin mit bewegten Bildern.
0: Ja, <lacht> bewegt sich. Ja, <lacht> ähm, und die restlichen werden folgen. Thema Krisenmanagement.
1: Ja, ja. Also Robin und ich sind seit einem halben Jahr dabei, vielleicht einmal äh, einen Workshop zum Thema Krisenmanagement äh, zu konzipieren. Und das wird ein zweieinhalb, drei-Tages-Workshop sein zum Thema äh, Krisenmanagement. Vielen, vielen Aspekten, von denen wir jetzt nur wenige angesprochen haben. Und da geht es ja. darum, in den zweieinhalb, drei Tagen eine Fallstudie durchgängig äh, zu bearbeiten. Das heißt, wenn euer Chef oder ihr in der Geschäftsführung sagt, okay, ich möchte ein Konzept haben, wie ich zukünftig äh, professionell auf Krisen reagieren kann. Dann äh, wartet gespannt auf unser Seminar, genau. und, äh, was da noch kommt. Richtig. So, Chef, sag nochmal: gibt es noch ein Wort von dir, Podcast-Chef? Macht's gut. <lacht> okay, Freunde. Servus, schönes Wochenende. Und, und bleibt gesund.
0: Bleibt gesund.
1: <lacht> ja, tschüss.